1: E nesta quinta-feira que nos fez o Senhor, damos início a mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa. Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência, tá bom? Com certeza teremos um culto maravilhoso e onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja você que está trabalhando nesta noite... Seja você que está nos ouvindo, talvez esteja enfermo, em um quarto de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo neste momento, tá bom? E sempre Ele estará presente na sua vida, pode ter certeza disso. E nesta mesa maravilhosa aqui comigo, eu cumprimento o pastor Paulo Marques Cozendei. Boa noite, pastor Paulo, a paz do Senhor. É, boa noite, meu querido
2: Fábio Silva, irmã Débora Lira. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E você também, ouvinte, muito boa noite, que Deus possa iluminar a cada um de nós nesta
1: quinta-feira na ministração da palavra dele mesmo. Boa noite, Débora Lira, que já já estará trazendo um abraço para os aniversariantes do dia. Muito
3: boa noite, Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa E boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto
1: E neste momento inicial do nosso culto da Igreja Cristo em Casa Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na tua doce presença Por Cristo Jesus, o nosso Senhor Gratos a ti por tudo, Senhor Queremos colocar a programação de hoje nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem um propósito. Sabemos que o Senhor tem algo para fazer através deste culto, para alcançar milhares de pessoas que estão neste momento necessitadas de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir canções que vão trazer em livro a sua vida espiritual. Pai, quantas pessoas neste momento estão aflitas, estão esperando o momento certo de sintonizar a programação para poder ouvir a tua palavra também entra com providência Senhor, usa toda essa estrutura que existe para que o culto Cristo em casa seja efetivamente um alento aos corações aflitos, um bálsamo para aqueles que estão a Deus precisando de apoio seja um uma referência aos corações que estão enlutados, a Deus pelas perdas Trabalhe os corações, faz um milagre na vida destes teus filhos e permita que o culto de hoje, que será para ti, se reflita na vida de todas aquelas pessoas que estarão ouvindo através desta emissora. Nós colocamos em tuas mãos a direção dessa programação, colocamos também os, os hinos os técnicos envolvidos, colocamos todos. Em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém.
4: Eu busco, eu e contemplar um bando de aves marinhas no último voar encontrar no horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teria onde pousar meu rumo também era assim não tem para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tínhamos de chegar Eu queria ir coisa as Saber onde elas vão chegar ah, ah, ah. Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma e o um mistério conheci Quando acordei vi o som que nascia eu avistei as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei E ilha onde eu vou chegar e se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ilha, ilha, onde eu vou chegar
1: Louvor maravilhoso, não é verdade? Para ouvirmos juntos aqui na Melodia, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu gostaria de perguntar para o pastor Paulo Marques Cozendei, qual a referência bíblica de hoje, pastor? Ok, amigos ouvintes da Rádio Melodia, você
2: está nos ouvindo aí, nós vamos estar meditando hoje no texto bíblico Evangelho de Jesus segundo João. Capítulo 5, versículo
5: de 1 um a 9, com o tema Como Você Se Vê. Olha, eu quero aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade Parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida Trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso Eu tenho certeza disso, viu? A gente corre muito, eu corre, corre Mas olha, a Bíblia diz assim Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Só existe uma maneira de a gente fazer isso Estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle e é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br Música
1: Agora trazendo aquele abraço especial, não é? A melodia não se esquece de você, não, viu? Parabéns para você que completa mais um ano de vida hoje e troca de idade neste mês também. Que Deus lhe abençoe. E agora chegando a Débora Lira.
3: É muito bom fazer aniversário, é muito bom trocar de idade. Então, nosso abraço, companheiro, vai para Débora Vitória, Marisa Rocha, Laís e Coelho. Felipe também está trocando de idade. Parabéns, Matheus dos Santos Souza, Adriana Pereira Rodrigues, Luan Martins Siqueira e Juliane dos Santos. O Senhor reina, tremam as nações, ele está entre os querubins, comova-se a terra. É o versículo para você que está trocando de idade meditar, que está em Salmos 99, versículo 1.
1: Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
3: Tem feito com aquilo que eu te dei? Será que já não sou o bastante pra você? Se pra me adorar, precisa de uma distração. De palco, som, plateia, um cantor e uma canção. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo de voltar e rever seu coração E remover os ídolos que roubam minha atenção Eu quero ser o seu amor O centro da sua adoração Eu quero ser a melodia Que embala a sua canção Eu quero ser a sua me adore sem interferência Eu quero toda a sua atenção Ser o primeiro do Oh. os ídolos, fique em silêncio e me deixar falar, limpe o palco, apague as luzes e me deixar brilhar, remova os ídolos, fique em silêncio e me deixar falar. Eu quero ser você E
1: você. E agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Quem estará trazendo esta palavra, esta porção da parte de Deus aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa hoje é o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí.
2: Bem, meus queridos amigos, ouvintes, participantes aí, do culto da Igreja Cristo em Casa, vamos meditar juntos hoje, como já falamos anteriormente, Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, onde nós lemos o seguinte... Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água... Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a E o primeiro que entrava no tanque uma vez agitado a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pois andar, e aquele dia era sábado. Amém? Vamos tratar hoje sobre como você se vê, como você tem se visto hoje emocionalmente, espiritualmente, como você tem se visto hoje em casa, em família, né, no trabalho, onde é que você está convivendo agora com pessoas, porque nós estamos vivendo um tempo né, muito difícil, tempos difíceis como diz a Bíblia, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né, que nos últimos tempos, essas coisas todas que nós estamos observando a nossa volta e aconteceria né? isso seria o princípio das dores né? sinais de que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está bem próxima e tudo está acontecendo muito rápido e em função disso nós temos visto é, que muitas pessoas têm andado emocionalmente muito abatidas desanimadas frustradas né? em função do que ela mesmo tem visto e observado e principalmente nesse momento aí de, de covid-19 de isolamento de ameaça de desemprego né? de tantas coisas negativas que tem acontecido aí na sociedade e no mundo afora e em função disso também algumas pessoas já estão num processo emocional muito muito vamos dizer assim muito acirrado né? já está num nível em que ela já está Acorda amanhã, podemos dizer assim, sem ânimo nenhum para nada, passa o dia desanimado e à noite às vezes não consegue dormir e às vezes tem que tomar alguns tipos de medicamentos e é, muitas das vezes acabam procurando, é, obviamente, especialistas na área né, da, da, da mente humana, da emoção, psicólogo, psicanalistas, psiquiatras e isso tem abalado as estruturas né, familiares, porque muitas pessoas hoje estão num processo, que a gente pode dizer assim, né, de fadiga emocional a ponto de somatizarem algumas síndromes, entre elas né, a síndrome do pânico, que vai gerando uma angústia profunda e que alguns acabam iniciando até um processo de depressão. Então nós vamos estar meditando esta noite você que nos ouve, para que você possa pensar como você se vê hoje. Porque às vezes você tem olhado para você, né, olhado a sua volta, né, o ano está caminhando para o final aí, e você no início do ano fez alguns projetos, né, projeções, teve alguns sonhos, alguns objetivos e o ano passado também você fez, ano retrasado, enfim... Você está olhando um pouquinho para trás e vê que aquilo que você tinha planejado, almejado, as coisas não têm acontecido, não têm avançado, em especial esse ano de 2020, que praticamente né, parou toda a, a sociedade, né, parou todos os projetos, né, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, em função aí desse vírus. E muitas pessoas acabam se sentindo oprimidas, abatidas né, e elas olham e não vêem Nenhuma perspectiva de melhora, de dias melhores, de um futuro melhor. E isso é importante que você não entre nesse estágio para que você não fique ainda pior do que você está. Porque se você for olhar somente para coisas ruins, negativas, depreciativas, você vai acabar, obviamente, se tornando uma pessoa né, triste, uma pessoa que vai ter, se isolando das demais, uma pessoa que vai andar com semblante descaído, uma pessoa em que você mesmo não vai nem acreditar em você. Então, primeira pergunta, a pergunta do tema, como você se vê hoje? Segunda pergunta que a gente pode trazer aqui para você meditar também, como as pessoas te veem hoje? porque em função de como você se vê, você acaba também, né, obviamente, é, do convívio que você está, em família, em sociedade, né, no trabalho, na igreja, em algum lugar, tá, as pessoas vão olhar para você e também já vão né, traçar um estereótipo de você e muitas das vezes vão trazer palavras ainda negativas, palavras é, depreciativas, palavras que não vão te ajudar em nada, ou seja, vai te colocar ainda mais para baixo do que você já está. Então muitas pessoas se preocupam muito com o que os outros dizem, com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Então a segunda pergunta é para você meditar, como as pessoas te veem? Isso tem influenciado no teu dia a dia? nas suas atitudes, nas suas ações você se baseia muito naquilo que as pessoas dizem de você falam de você, pensam de você então isso somatizando a primeira pergunta de como você se vê obviamente tá, que você só vai focar nas palavras negativas nas ações negativas das pessoas à sua volta em relação a você então dentro dessas duas perguntas Vamos a uma terceira pergunta que é a mais importante que eu quero que você pense tá? nesta noite que eu espero que venha te ajudar bastante a você sair desse estágio que você está de inércia, de desânimo, de frustração, de desesperança. A terceira pergunta, o terceiro questionamento é como Deus te vê? Então isso é o que realmente importa. Ah, em detrimento de como você se vê em detrimento de como as pessoas te veem ou pensam de você, o que você deve realmente colocar na tua mente, na tua alma, no teu coração, para você realmente seguir em frente, sair de, do estado em que você está, que talvez seja um estado tá, de inércia, como já falamos aqui, de tristeza, de angústia, de dor, de falta de esperança, então foque nesta pergunta, como Deus te vê. Por quê? Porque Deus vai te ver sempre com olhar de misericórdia, de compaixão e de amor. Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então Deus vai amar a criação dEle, que nós somos né, a coroa da criação. E Deus vai amar a sua coroa da criação até o final. Nós lemos isso no Evangelho de João... Ah, o textuário da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tá? mas tenha vida eterna. Nós vemos dentro do próprio livro de João aqui que Deus não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos alcancem salvação. Tá? Nós vemos na Bíblia vários textos, várias referências tá? do amor de Deus por nós. Então eu entendo o seguinte como você se vê, como as pessoas se veem, o mais importante é como Deus te vê. Então Deus hoje tá, quer iniciar com você um processo de restauração, de cura, tá, um processo de fazer com que você saia dessa angústia que você está vivendo, dessa tristeza, desse momento difícil tá, que você está passando na vida. O texto que nós lemos aqui, voltando a ele, João capítulo 5, nós vamos observar aqui como Deus ama a pessoa, as pessoas e como Deus se importa com aquelas pessoas que estão cada vez mais descendo tá, a nível emocional, a nível espiritual. Então vamos voltar ao texto aqui do capítulo 5 de João e vamos aprender aqui, vamos ver o que, que o Espírito Santo de Deus tem para nós hoje a respeito dessa temática como você se vê como as pessoas te veem e como Deus te vê capítulo 5 versículo 1, um. vamos voltar lá ao texto passado estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, aqui a festa não é, não tem a referência de que tipo de festa é essa mas os judeus tinham pelo menos 4 ou 5 festas que eles realizavam anualmente e aí todos os judeus espalhados né, pelo mundo iam a Jerusalém, principalmente em Pentecostes, tá, que era uma uma festa muito importante que eles realizavam, tá, 50 dias após a colheita, para adoração e agradecimento a Deus, e bem provável tem tem tabernáculos, tem purim, e por aí vai, mas bem provável que essa festa aqui tenha sido uma dessas festas, né, ou em, em princípio a festa de Pentecostes. Então, Jesus, ele vai a Jerusalém com os seus discípulos. Versículo 2. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Então, o versículo 2 diz aqui tá, que uma das entradas, tá, o, o, o templo de Jerusalém tinha é, várias entradas, e não tinha somente uma entrada. Então, aqui, essa é uma das entradas, a entrada da porta das ovelhas. E, normalmente as pessoas não passavam por ali, passavam por outra entrada. Então aqui, ah, só para você pensar, por que, que Jesus ele vai justamente passar ou entrar por esta porta? Porque ali naquele lugar tinha alguém, o texto bíblico diz para nós, que já estava vivendo há 38 anos de uma enfermidade, uma enfermidade obviamente sem cura, e obviamente que ele foi deixado ali à beira do tanque de Bethesda, né? quer dizer, Casa de Misericórdia, e ali, pelos amigos ou pelos pais, irmão, alguém né? próximo a ele que o deixou ali para que ele pudesse. Então, havia uma esperança, né? havia algo ali que acontecia, isso não é, é comprovadamente, a gente pode dizer assim, não é dentro do contexto aqui, porque quando a gente vai ler o texto aqui, ele está entre colchetes, né? E quando você vai fazer uma leitura bíblica, é importante que você observe isso, que quando sempre o texto, né, está entre colchetes, ali é uma referência de que essas palavras, elas não constam na maioria dos, é, dos originais, né? se bem que não existe mais originais, a maioria das cópias do texto hebraico, ou seja, grego. Então, quando você vê alguma coisa em colchetes ali, é porque a maioria dos textos copiados não tem essa referência. Mas, mas isso aqui não importa, não é o contexto aqui, não é aquilo que, que nós pretendemos que você realmente assimile esta noite. Então, aqui, versículo 3, diz o seguinte, Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, então tinham muitas pessoas ali tá, com vários tipos de enfermidades, obviamente como diz o versículo 4, esperando ali aquela questão do mover da água, havia uma crença que um anjo era que movia a água e o primeiro que entrasse na água, dentro dessa crença a pessoa seria curada de qualquer tipo de enfermidade que tivesse e isso obviamente atraiu muitas pessoas para aquele lugar ali, na esperança realmente de serem curados das enfermidades que eles tinham, que obviamente que não tinha cura, segundo a medicina da época. Versículo de número 5, lemos o seguinte, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então esse homem, 38 anos com essa enfermidade, obviamente é uma coisa para você pensar também, entender que dentro da cultura judaica, Dentro da religião judaica, alguém que era cometido de uma enfermidade era considerado um castigo, uma maldição em relação a algum pecado que ele cometeu ou alguém da sua família cometeu. Isso era, era a ideia da teologia tá, judaica, tanto é, das seitas, fariseus, saduceus, assim, a maioria tinha essa ideia. Então, obviamente, alguém enfermo, doente, estava sendo castigado, era alguém de maldição, então a família não queria por perto, porque iria respingar a maldição na família. A religião também não procurava ajudar, porque entendia que estava né, pagando o preço pelo pecado, e Deus, então, que estava castigando. Os amigos, obviamente, que né, alguns pensavam diferente, mas esse homem ali, obviamente, no início alguns iriam visitá-lo, ia saber como é que ele estava só que o tempo vai passando e obviamente já ninguém mais se importava com ele aqueles que no início iam, talvez algum parente, algum amigo ou pai ou mãe, o texto não diz aqui, primo, tio, sei lá, amigo, vizinho talvez no início até visitá-lo, mas com o tempo foi passando, nada acontecia e as pessoas no dia a dia, cada um com as suas atividades ele foi ficando esquecido ali naquele lugar ali então, bem provável ali que já havia se passado alguns anos que ninguém mais procurava esse homem. Então, ele estava ali só, sozinho, sobrevivendo. Aí, bem provável também que a mente dele já estava, já, vamos dizer assim, sem qualquer um tipo de, de fé ou de esperança, de alguma mudança puder acontecer. A gente está conjecturando aqui e, obviamente, quando alguém se sente assim só, abandonado, sem perspectiva de vida vem aquela voz do inferno que diz, o que, que você está fazendo? Você não presta para nada, ninguém se importa com você, tá você é um imprestável, por que, que você não se mata, tira logo a sua vida, acaba com isso, etc e tal. Então, bem provável que Satanás já vinha já trabalhando na mente desse homem para que ele pudesse, então, tentar contra a sua própria vida. E ali, quando ele se achava Talvez nesse estágio já deplorável, achando que talvez até Deus tinha se esquecido dele, aí vem a resposta, né que Deus não esquece, tá? não abandona a sua criação. Se vocês prestarem atenção no texto, tá? a Bíblia diz no versículo 3 que ali tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, mas Jesus foi diretamente, somente... Para tratar com esse homem que estava ali tá, com a sua enfermidade de 38 anos. Versículo de número 5 vai dizer isso aí. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus, vendo o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Quer lhe ser curado? Três coisas aqui. É, fantásticas aqui no texto, tá? Em meio a toda aquela multidão ali, tá? De enfermos, cegos, coxos de paralíticos, Jesus ele foi diretamente ao homem, ele só viu o homem, por quê? Porque o Senhor o direcionou, o Pai, né? O Espírito direcionou o Filho ali a tratar única e exclusivamente daquele homem, da situação que ele estava vivendo. Então, querido, Deus vê você, Ele sabe que você está passando, tá? Ele conhece a sua estrutura. Você não está sozinho, não está abandonado como você talvez esteja pensando que esteja. Assim, a Bíblia diz no versículo 5 que vendo deitado, outra coisa, sabendo que estava assim há muito tempo. Quem falou para Jesus que ele estava assim há muito tempo? Em meio àquele monte de gente ali. Então Deus conhece, tá? ele acompanha a nossa vida diária, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele sabe do que se passa no teu coração, na tua alma, na tua mente então, Jesus ele já sabia tá, do que estava acontecendo na mente, na alma e no coração desse homem, talvez nas intenções dele de tentar contra a sua própria vida. É o que diz o versículo de número 6. Tá? Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Outra coisa aqui no versículo de número 6, é que Jesus vai fazer uma pergunta. Por que dessa pergunta? Ah, é óbvio, né? alguém pode perguntar, se o homem está doente obviamente que ele quer ser curado então uma das coisas que a gente precisa entender aqui que na maioria dos sinais, maravilhas, milagres de Jesus Jesus sempre vai fazer essa colocação que quer isso que eu te faça e por aí vai porque Deus, para que Deus possa fazer a parte dele nós precisamos fazer também a nossa parte então o amor de Deus para conosco ele só vai se concretizar os milagres, os sinais de Deus para conosco, eles só vão realmente serem concretizados se nós crermos, se nós tivermos fé. E se não tiver fé, se não houver uma crença, tá? não tem como Deus operar alguma coisa contrária àquilo que nós é, nem acreditamos e nem cremos. Por isso da pergunta, queres ser curado? Aí vamos ver o que, que acontece aqui no versículo de número 7. Aqui nós vamos ver no versículo 7 que. A enfermidade que esse homem tinha, a doença que ele tinha, o texto bíblico não diz aqui tá? se ele era coxo, paralítico, não fala o tipo de, de enfermidade. É bem provável que ele tivesse sido paralítico, algum coxo, alguma coisa parecida aqui, porque a Bíblia diz no final lá que Jesus mandou ele tomar o leito dele e andar. Mas não especifica o tipo de enfermidade dele. A questão aqui é que a enfermidade do corpo desse homem já não era mais importante. Aqui ele não estava mais preocupado com enfermidade. a sua enfermidade. A enfermidade maior dele que era a enfermidade de alma. Ele estava doente de alma. Ele estava doente em suas emoções. Como assim a gente pode ver que ele estava mais doente em suas emoções, mais doente de alma do que preocupado com a cura tá, do seu próprio corpo? É Quando Jesus faz a pergunta para ele, queres ser curado? Em qualquer outra circunstância, talvez ele responderia, claro sim que era agora que, só que vocês, é, vamos perceber aqui que o texto diz que ele vai é, ter uma resposta diferente daquela que qualquer pessoa poderia imaginar. Vamos voltar lá ao texto? Olha a pergunta de Jesus, tá? Quere ser curado? Versículo 7, olha a resposta do enfermo. Senhor, não tenho ninguém. Então quando ele fala não tem ninguém, então ele aqui está expressando a maior doença, a maior enfermidade, a maior dor dele, ali, a maior, vamos dizer assim, frustração dele, não era a preocupação maior, não era a, a, o corpo, a preocupação, aquilo que estava mais incomodando a sua alma, é que ele se sentiu abandonado por tudo e por todos. Aí eu pergunto a você, você imagina alguém dizer que não tem ninguém? Às vezes você vai é, visitar alguém no hospital, né, um parente, um amigo, aí tem lá uma, uma enfermaria, algum lugar lá, uma pessoa que está às vezes né, dias, semanas, e aí a pessoa que você vai visitar e fala assim, fulano, ora para o fulano, né, ou vai ali porque essa pessoa está aí há semanas e ninguém vem visitá-lo. Muitas das vezes a pessoa tem alta né, de algum tratamento, não sabe nem para onde ir. Pessoas que têm sido colocadas hoje em asilos, né? Pais, mães, avós que deram a vida, né? Passaram a vida inteira cuidando, né? De filhos, de netos e depois ficam largados lá e ninguém lembra de visitar, ninguém lembra de ligar, ninguém lembra de, de mandar um bilhetinho, qualquer coisa. As pessoas ficam praticamente deixadas de lado, esquecidas e muitas das vezes essas pessoas elas não vão morrer de uma enfermidade física, elas vão morrer de enfermidade da alma, tá? elas vão morrer porque elas se sentem é, esquecidas e abandonadas, e muitas vezes elas vão tentar contra a própria vida, porque elas vão olhar para trás e ver aquilo que elas fizeram e da ingratidão, imagina esse homem que... Jesus vai dizer para ele o seguinte... Você quer ser curado em qualquer outra situação? Qualquer pessoa diz... Não, claro agora... Mas a resposta desse homem... A doença dele era de alma... Tá? A doença dele era emocional... E ele diz... Não tenho ninguém... Então talvez você em casa hoje... Ou né, você que está nos ouvindo aí... Não, seja, não sei onde é que você está... Talvez também você esteja entrando nesse estágio... De olhar para sua volta... Ver tanta ingratidão... De pessoas que têm... Né, falado, né, pensado negativo de você, por isso da pergunta inicial, como você se vê né, como as pessoas te veem e como Deus te vê então em detrimento dessas três perguntas, fique-se na terceira, como Deus te vê é que importa Deus te ama, Deus quer o teu bem Deus não te criou para você viver uma vida entendeu? de tristeza, de dor, de angústia, de depressão, de sofrimento, tá? De síndromes, ah, Deus te criou, te colocou nesse mundo para você viver em paz consigo mesmo, com o próximo, com Ele, para você realmente passar por essa vida, entendeu? Independente do que for, que existe algo para você ainda muito maior. Que aqui é apenas um começo de algo que se inicia de eternidade com o Pai. Deus sempre vai amar a sua criação e nós somos criação de Deus então a resposta do homem aqui tá é algo muito profundo onde ele diz o seguinte não tenho ninguém não tenho ninguém e mesmo assim Jesus ele vai fazer aqui dizer para ele que ele tem sim ele tem Deus que Jesus foi ali porque existe um Deus que se preocupa com ele o que quer o melhor para ele. Então Jesus lhe disse, versículo 8, terminando aqui, levanta-te, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso aqui, Deus se importa com você. Ah, eu vim aqui para mudar a tua história de vida. Levanta, toma o teu leito e anda. Mas esse homem, ele só vai se levantar, ele só vai andar, a Bíblia diz, quando ele fez a parte dele. Olha que interessante, a Bíblia diz que ele só vai se levantar, ele só vai andar, depois que ele se vê curado, olha o versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, então se ele não se visse curado, se ele não tivesse fé e esperança, ele ia continuar no estágio dele ali, então querido, para a gente terminar aqui, tá? Deus te ama, ele tem feito a parte dele para demonstrar o seu amor por você, mas você precisa crer nisso, você precisa realmente acreditar nisso, você precisa realmente se ver curado, sarado, Tá, nesta noite seja uma noite de libertação de cura não importa o que você pensa de você o que as pessoas pensam de você o que importa é o que Deus pensa de você o que Deus pensa de você e que ele te ama que ele te quer bem e que ele quer o melhor para você tanto aqui tá no plano terreno quanto também no plano espiritual então que Deus te abençoe te sustente te guarde em nome de Jesus amém senhor por mais
6: que eu fa que Eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar mas ouvir vir tu
1: E agora estaremos orando pelos pedidos de oração né, dos nossos irmãos necessitados que estão precisando de algum apoio emocional, espiritual. Viu? Você que deseja também fazer o seu pedido de oração, você pode estar mandando o um zap zap pra gente, tá? É o 999025097, 25097. Repetindo: 9990 25097 21 na frente, tá? Ou pelo nosso e-mail. Cristo em casa. @melodia.com.br. O nosso irmão Paulo Roberto de Olaria pede orações pela sua querida esposa e pela sua vida financeira, pois os dois estão desempregados, estão recebendo e não estão recebendo nada. Estão vivendo pela misericórdia de Deus e dos amigos e irmãos em Cristo. A irmã Melânia pede oração para a sua saúde e também para o Anderson, pela sua saúde mental e financeira. A irmã Juscelia também mandou um recadinho aqui para a gente, pelo nosso WhatsApp, e ela está pedindo orações pela sua saúde. Que Deus abençoe você. Tá bom? Deus certamente estará abrindo portas de emprego, viu? Estará restabelecendo a sua saúde. Você que está com algum problema, viu? De saúde, Deus vai recuperá-la, tá bom? Seja você que esteja num leito de hospital ou você que está com algum problema de saúde no seu lar, tá bom? Fique tranquilo. Tá? Fique tranquila também, minha irmã. Jesus é conosco e quem estará orando neste momento é o pastor Paulo Marques Cozendei.
2: Então, diante de todos os pedidos aqui que foram externados, colocados, aqueles também que não foram externados, colocados, mas que foram enviados aqui, mas devido ao tempo não foram lidos, mas eu quero dizer para você que está em casa nos ouvindo que Deus conhece tudo, sabe tudo, vê tudo e Ele sonda seus corações então que você possa se unir a nós agora apresente você aí em casa, teu pedido teu anseio diante de Deus que nós vamos estar aqui também orando não somente por esses, mas pela tua vida, pela tua casa e pela tua família então vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entrar na tua presença agora sabendo que o Senhor é Deus sabendo que o Senhor é Criador sabendo que o Senhor é aquele que dá a última palavra sabendo que o Senhor realmente nos ama e por isso nós queremos em primeiro lugar te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em especial por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa para nós como o Deus Todo-Poderoso, como o único Deus por isso nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos que foram aqui registrados, externados, aqueles também que não puderam ser externados, mas o Senhor, que sonda corações, sabe que cada um está vivendo agora, em casa, em família, no trabalho, ou mesmo nas igrejas. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu amor, esses pedidos, ó Deus, possam ser não somente recebidos no teu trono de graça, mas atendidos, Senhor, atendidos para a alegria nossa e para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, ó oh Pai, tantas pessoas hoje, nesse tempo difícil que estamos vivendo em sociedade, nesse tempo difícil que estamos vivendo em família, até mesmo no ambiente de igrejas, onde as pessoas já não se entendem mais, onde as pessoas estão preocupadas somente com si mesmas, onde as pessoas às vezes estão tão frustradas, né, sentindo tão enganadas, ludibriadas. Nós te pedimos em nome de Jesus que eles não percam a fé, não percam a esperança. E aqueles que estão, ó Deus, com alguém na família ou ela mesmo passando por algum tipo de enfermidade algum tipo de doença, em que em alguns momentos elas acham que não vão suportar a dor ou que não há cura, nós pedimos em nome de Jesus porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que dá a última palavra, por isso que o Senhor esteja a ministrar, Senhor, na vida desses que estão enfermos, nesses que estão doentes, em leitos de hospitais, e daqueles também que estão acompanhando esses enfermos que muitas das vezes eles também acabam sofrendo junto e que o Senhor venha dar esperança, renovar as forças emocionais, espirituais e onde os médicos, ó oh Deus, já talvez já tenham dito que não sabem mais o que fazer que o Senhor venha não, a iluminá-los, ó oh Deus, a medicá-los de uma forma correta e onde se esgotar o limite humano, em nome de Jesus que o Senhor possa estar operando a cura, operando o milagre porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. Aqueles também, ó oh Pai, que talvez estejam passando por privações financeiras, aqueles que talvez já foram demitidos do emprego, outros que ainda não conseguiram emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas, ou que o Senhor possa estar realmente suprindo todas as reais necessidades dessas pessoas, para que elas, ó oh Deus, não sejam envergonhadas, mas para que elas possam ter o um mínimo de dignidade e terem um sustento para suas casas, suas famílias, seus lares e conseguirem também pagar em suas contas. Que o Senhor esteja também, Senhor, olhando por essas pessoas. Olhe também, ó Pai, né, por aquelas pessoas que estão vivendo seus dilemas em relação aos seus casamentos, em relação à sua casa, relacionamento com filhos, Tá? Essas pessoas que já não sabem mais o que fazer Porque a harmonia tem ido embora A confusão tem se instaurado Em nome de Jesus, Senhor venha Ó Deus, também trazer novamente a harmonia a esse lar Trazer paz E que esse espírito de confusão Esse espírito que tem assolado as famílias Possam ser repreendidos em nome de Jesus e, Enfim, Senhor, nós sabemos que tem tantas coisas acontecendo à nossa volta, mas o Senhor sonda cada coração nesta noite que está ouvindo e que está participando desse culto, que o Senhor possa estar é, tratando de cada um deles conforme o teu querer conforme a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
6: Sei que tem ciúme. Que clamas por mim Esperar
1: E sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ficamos por aqui com mais um programa. Eu gostaria de dizer do fundo do coração que foi uma alegria muito grande apresentar este culto para você, tá bom? Que você tenha uma quinta-feira assim, uma noite maravilhosa, viu? Com um sono reparador e que Jesus Cristo esteja presente sempre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo Marques Cozendei, obrigado, Débora Lira, obrigado, Michel Camargo. Amanhã, Deus assim permitindo, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E antes do pastor Paulo Marques Cozendei impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A graça
2: redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todos todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e todo o sempre. Amém e amém.
7: Aleluia, Senhor! A voz de Deus A voz de Deus, aqui é teu coração, abate o um inimigo e traz restauração, a voz de Deus, faz o mar se acalmar, faz cessar o mas a tempestade para. A voz de Deus faz nascer um novo dia. Pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. A alegria Transbordar A voz de Deus mas um milagre Acontecer A voz de Deus É capaz De tudo Renovar De transformar em rios de águas vivas É capaz de restaurar O sonho que acabou E no lugar da escuridão A sua luz faz brilhar A voz de Deus faz descer Oh